0: Fala rapaziada, lá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos começando mais um episódio do Código BR, o podcast de futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro aqui do Fútbol. Para quem está chegando pela primeira vez, nossa proposta é levar né, a rodada, projetar também a rodada, ainda mais quando a gente fala de um campeonato que tem quarta e domingo, carta e domingo, como diria o professor Murici Ramalho. Bom, a gente promete sempre variar um pouco os temas, mas essa semana e vocês vão entender, a gente já falou no último episódio, episódio 14 sobre a briga na parte de cima da tabela está bem atemporal, pelo menos para essas próximas semanas, né? a parte de cima da tabela a briga contra o rebaixamento também no campeonato então vocês podem conferir o episódio 14 que a gente falou de várias equipes Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Putri Club conteúdo, comunidade e relacionamento, e Futre Pro, departamento de análise e mercado do Futre, que está trabalhando pra caramba agora em janeiro, janela aberta, né inscrições ainda não, mas janela aberta para saídas, para chegadas, então, movimento intenso da análise de mercado do Futre, que está por aí, fazendo seus golzinhos na Série A, prospectando seus atletas, então, para quem quiser mais informações, basta entrar em contato com comercial.future.com.br. Nessa rodada, final de semana, é, a gente teve muitos jogos, mas como a gente está gravando na segunda-feira, a gente esperou aí finalzinho de Flamengo e, e Goiás, o clássico Corinthians e Palmeiras que era da rodada atrasada. A gente também vai projetar muito o que vai acontecer nesse meio de semana, porque casualmente o mundo ele conspirou para que a rodada tivesse o confronto dos seis primeiros colocados entre eles, Inter e São Paulo. Atlético Mineiro e Grêmio, Flamengo e Palmeiras, então a gente vai fazer uma projeção e pegar um rescaldo do que foi na rodada do final de semana. Por isso, aqui comigo, Rodrigo Coutinho. Fala, Coutinho, como é que tá, meu mano?
1: Tudo certo? Fala, Gabriel, tudo certo contigo, com o Jonathan, também prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E um forte abraço a galera que nos acompanha aqui semanalmente, sempre batendo esse papo sobre o Brasileirão. Rapaz, eu não, não pude deixar de soltar a gargalhada aqui com a sua imitação do Murici Ramalho esse Carta Domingo, meu Deus foi é <risos>
0: bom demais é muito tempo de Muricy aqui no Sul a gente tá acostumado a gente, eu sempre quero Muricy, pô Muricy ah, Carta é Domingo, Carta é Domingo ah, é muito Muricy é muito... só que agora ele, ele nesse ano ele não, ele não podia usar mais essa frase, né, porque é time que joga sexta Carta Domingo, segunda terça, sexta, não tem mais jeito. quinta. não tem mais jeito, aí é, é todo dia por isso que eu derrubei já o John agora na gravação. Fala, John, como é que tá, meu parceiro? Jonathan Cavalcante, uhum. tudo certo? <risos>
2: fala, Gabriel. Fala, Rodrigo Coutinho. Você é um gênio, amigo. Você é um gênio. E o Muricy também, né? Com essa tirada genial dele. Vamos aí falar sobre esses confrontos no G6, né? Jogos importantes aí no meio de semana. E também falar um pouquinho do que aconteceu, né? Falar um pouquinho do que aconteceu nessa última rodada e também já projetar a trigésima primeira.
0: É, daqui a pouco eu vou bater no braço e dizer que aqui é trabalho, aquela coisa toda, bando de chinelinho que tem nesse grupo. Quem, é que foi, quem foi que falou? Foi o, acho que foi o Coutinho falando falou nos episódios do no chinelinho não joga com o Luxemburgo, vamos trazer o Luxemburgo também já, estamos contratando o Luxemburgo aqui, o pessoal vai ser, é. vai ser mandado eu embora. Que
2: tem que trazer o Celso Ruth.
1: Porque <risos> o cara vai chegar no vestiário aqui do, do Código BR, já vai identificar ali aqueles caras que gostam de um miguezinho, né? Aquela rapaziada aqui. É, o problema é que o é elenco inteiro, Não, é? assim, ladrão, sabe? Tem um
2: monte é, aqui. É, é tem, tem uns um moleques também que já tá chegando atrasado no treino. Então a gente já tem que é. dar uma, dar uma eu
0: cutucada. Vou. Eu vou contatar o Futuripro, vou ter que fazer contratação aqui agora pro, pro Código BR também. Mas, senhores, essa rodada, ela foi, bom, bem interessante, a começar pelo jogo que nem era da trigésima rodada, que era Palmeiras e Corinthians. Foi um, um jogaço do Palmeiras e também foi um jogar as Palmeiras o jogo da rodada, né, que foi na sexta-feira contra o Grêmio, só que empatou em 1 a 1 só que quando a gente olha o jogo, o volume que criou é, e aí a gente soma o volume que criou hoje contra o Corinthians talvez a grande diferença, Coutinho a gente já pode projetar até a rodada que o Palmeiras pega o Flamengo, que hoje venceu a equipe do Goiás por 3x0 é que se o, se o, se o Abel Ferreira conseguir manter esse volume de jogo que ele criou nesses dois jogos contra times bons, e querendo ou não, o Grêmio é a melhor defesa em números né, do campeonato, Corinthians, naturalmente a gente é acostumado a ver o Corinthians um time que defende bem, aquela coisa, toda esse ano menos do que tradicionalmente, mas se o Palmeiras mantém esse volume de jogo na sequência do campeonato, para mim entra forte ainda mais nessa reta final de campeonato, Coutinho.
1: Ah, sim, Gabriel. Não tenho dúvida. O, o, o campeonato ele está muito aberto, né? A gente já teve o momento de todos esses times no campeonato, né? Tivemos o momento do São Paulo. Esse momento é o momento do Inter de novo, né? Que está aí com seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. É, talvez o único que, que não tenha tido tantas vitórias em sequência parece que foi justamente o Palmeiras, né? O Palmeiras é que teve os momentos de, 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 de oscilação maiores ali mas em termos de desempenho dentro do campo mostra que não deve nada aos outros aos outros adversários ainda tem um jogo a menos né Palmeiras Grêmio Atlético e Palmeiras Grêmio Atlético deixa eu... e o e o Flamengo, e o Flamengo. É... tem um jogo a menos né em relação à Internacional e São Paulo então está muito dentro da briga pelo que vem jogando ainda mais é... o que me chama muita atenção cheguei até a tuitar sobre isso me chama muita atenção no trabalho da Abel Ferreira é que ele vem desenvolvendo o Palmeiras para se comportar de duas formas totalmente diferentes. Né? Em alguns jogos é um time que deixa mais a bola com o adversário e quando vai atacar se utiliza mais de ligação direta, né? não elabora tanto as jogadas, não troca tantos passes. E em outros jogos já é um time que se estabelece no campo de ataque, se posiciona com calma, circula a bola com velocidade, de pé em pé, com aproximação. E das duas formas a gente vê o Palmeiras se desenvolvendo. É o então, Palmeiras crescendo na, nessa temporada ainda. A gente pode chamar também em 2021, mas ainda é a temporada 2020. E em pouco tempo de trabalho, né? Tem técnico que não consegue dar uma cara para o time, nenhuma cara para o time. Com vários e vários meses de trabalho. O treinador chega com três meses, se eu não estou enganado, que ele tem aí no comando do Palmeiras. O time já tem duas formas de jogar. Duas formas diferentes. É, e assim, tá muito na briga. Acho que esses dois jogos. A única, a única questão que me deixa a dúvida é o seguinte se o Palmeiras não conseguir construir o placar. Eu fiquei muito com essa sensação contra o Grêmio. O né? um volume absurdo no primeiro tempo, como você citou, poderia ter saído ali pro intervalo com 3 a 0 no placar, saiu com 1x0 só, no segundo tempo já houve uma queda muito brusca fisicamente. E aí o Grêmio cresceu. O Grêmio até chegou a quase virar o jogo no final do jogo, né? Seria injusto, mas enfim, não tem muito isso no futebol, né? Futebol é bola lá dentro da rede. A gente avalia o desempenho, mas essa questão da justiça ou não justiça, ela vai até a página 2. Então, essa é a minha dúvida no Palmeiras. Manejar essa questão física, porque é, é o clube que está envolvido aí nas três competições.
0: É, e de, e de uma certa forma, né, de a gente vê, para mim, o, algo que mais tem chamado a atenção, não, não que surpreende, porque o nível do Luiz Adriano é, é, é. é altíssimo, né? Eu acho que surpreende, só que não acompanhava ele fora daqui. É, o quanto ele jogava, a inteligência dele. É como esses mecanismos que o Coutinho cita, eles também são, têm sido importantes. É um time que sabe jogar com sem a bola. É, e para mim, eu acho que o, o, o ápice a gente vê com o Luiz Adriano. Hoje, no 1x0, é, ele faz o um movimento para tirar o Gil, Gustavo Scarpa aproveita a entrada. No 3x0, que é o gol do Scarpa também, ele domina a bola já orientando para frente, o Gemerson tira e a bola fica paradinha para o Scarpa, assim, os movimentos dele, domínio, ação, mostra que ele é, ele é muito acima da média, né?
2: É o que o Luiz Campos, né, falou no, 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 no espetáculo que foi aquele podcast, né? É, a gente vê o que é o jogador no primeiro toque dele na bola, se ele é diferente ou se ele não é. E o... E, e o e o Luiz Adriano é muito diferente, né? A gente viu, muito antes até desse movimento dele de atrair a marcação é, do, do oponente, é, o time do, do Palmeiras montou né, para sair jogando curto uh, e atraiu a marcação do, do, do Corinthians. E aí o Corinthians jogou com sete jogadores encaixando a marcação, o time do Palmeiras conseguiu romper a primeira, a primeira zona de pressão, a bola chegou para o Luiz Adriano, e ele uma bola difícil, né? uma bola forte foi passada para ele do... Do, do lateral direito do, do Mike, e aí ele conseguiu com o peito dar prosseguimento à jogada, né? da fluidez, ele, ele com poucos toques na bola, ele consegue dar fluidez, né? ele como se fosse um, um tipo, um, um playmaker da equipe do, do Palmeiras, ele concentra bem as jogadas e consegue distribuir muito bem. Uh, o movimento que ele fez para o primeiro gol do Rafael Veiga foi espetacular, né? Criou todo o espaço para o Rafael Veiga conseguir finalizar no espaço entre os dois zagueiros do, do Corinthians. É um jogador acima da média e, e, e o, o Abel tá, tem conseguido, né? O Abel é um mérito muito do Abel é ter conseguido dar consistência aos jogadores, né? Regularidade. A gente vê que os jogadores se sentem confortáveis a, a, a atuar da forma que o Abel propôs. Muitos, o, 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 o Luiz, é, eu acho que isso também se deve ao fato do Luiz já ter uma carreira europeia. Uh, já tem um pouco mais de afinidade com as ideias, com a linha de trabalho do, do Abel Ferreira, uh, mas a gente também vê que outros jogadores vêm também num momento, num acrescente muito boa. O, o, o Zé Rafael, o Zé Rafael teve um, um processo de, de adaptação ao Palmeiras um pouco até conturbado, né? É, entrava, ia bem, saía, depois chegou a, a, a ser... A estar no terceiro elenco da equipe, jogava como meia centralizado, jogava como extrema-direita, chegou a jogar como segundo, segundo volante, terceiro homem de meio-campo, segundo atacante, e hoje participou diretamente dos dois primeiros gols do, do time do Palmeiras, né? Sempre jogando na base da jogada, um cara que tem um comportamento agressivo, consegue ser muito bem é, é, dar uns passos verticais. O Luan, o que o Luan tem feito, né? zagueiro do Palmeiras, né? passes verticais eu acho que até os zagueiros hoje no Brasil, da maioria dos clubes do Brasil, tem que sentar à frente da TV para ver o que o Luan faz, os passes é, que ele tem dado hoje, participando da criação ofensiva da equipe do Palmeiras é um time que vive um, um ótimo momento, né, e por isso não à toa, tá se, se mostrando que é um dos candidatos a, ao título do, do campeonato, é, e tem chegado forte em todas as frentes
0: só abrindo um parênteses, quando eu falei Gustavo Scarpa, eu é, queria dizer Rafael Veiga, por óbvio, né, então já peço a correção para quem ouviu tá achando que eu sou maluco, tô ali confundiu os dois jogadores então Rafael Veiga e não Scarpa, quando eu falei dos dois gols é, do Palmeiras por óbvio, mas do outro lado, né, o, o Coutinho pega um Flamengo, eu, eu não gosto de ficar dizendo assim, ah, aquela coisa de agora vai e, e tudo mais hoje contra o Goiás, é muito difícil quando a gente fala um jogo que tem assim, o, o estádio tava encharcado pra caramba, chuva, ah, tá chuva, chuva, um jogo que é difícil a gente falar assim, pô, é, jogaram com bola rolando, mas deu pra ver um Diego muito ativo como o volante, né, ao lado do Ilharão, e talvez a grande mudança seja, de fato, ali o, o 4-2-3-1, com o Deasco aí, um pouco mais centralizado, o Bruno Henrique um pouco mais aberto, talvez seja a grande mudança, assim, grande, entre aspas, grande mudança, algo que o Flamengo já fez em vários momentos, mas o grande ponto a, a se decidir aí do... Do Cine e a gente vai ficar na guarda ainda. Gabigol e Pedro, por enquanto, só na, no
1: pedido do torcedor, né? É, é e, e assim, acredito que é muito difícil, né? Até mesmo o encaixe para eles dentro desse, desse esquema tático e até dentro do 4-4-2 mesmo, né? Porque para jogar os dois juntos ali como dupla de ataque, o Bruno Henrique tem que estar tá fora ou tem que estar tá mal. E é um jogador que acrescenta muita velocidade, até mesmo quando ele tá jogando mal, né? O Bruno Henrique ele não fez um bom primeiro tempo hoje. No segundo tempo, ele atropelou lá o zagueiro do Goiás e deu o gol pro, pro Gabigol fazer o segundo, né? E isso já aconteceu muitas e muitas vezes com ele. Então, é difícil você tirar um jogador desse do time. Ele tem que estar tá muito mal, realmente, para sair. É... E aí, você vai tirar quem? O Everton Ribeiro, que não vive uma boa fase, não vem tendo boas atuações há vários jogos seguidos, mas é um cara que tem ali um, um, uma ficha de serviços prestados ao Flamengo, que é imensa, né? Um grande jogador, dos melhores meias aí do futebol latino-americano com certeza, visão de jogo, controle de bola, é, finalização de média distância, último passe. Esse, esse é outro cara que pode estar muito mal no jogo, mas resolver o jogo para você não mais jogar. É, e o Arrascaeta, que é um cara muito regular. Dos quatro ali da frente do Flamengo, é o jogador mais regular, quase sempre alto nível, finalização muito boa, último passe muito bom, jogador que tem força física, que tem a explosão, que chega bem na área para finalizar. Então, realmente complica, né? mesmo o Pedro sendo um grande atacante. Eu não vi o um Flamengo jogando bem hoje. O Flamengo venceu por 3 a 0 mas é, a gente tem que considerar, falando hoje, né, porque a gente está gravando segunda-feira à noite para a galera que está ouvindo depois. É, a gente tem que considerar a história do jogo em si. Se a gente pegar o recorte antes do primeiro gol do Flamengo, o um Flamengo com muita dificuldade para criar. Concordo com você, gramado tem que ser levado em consideração, muito pesado, e quando você quer jogar com bola no chão... Né, com a aproximação, tentando iludir o adversário que estava fechado, é mais difícil. Mas tem que se mexer mais, tem que se movimentar mais, tem que ter uma força mental é, maior, porque a sensação que me passa, o time do Flamengo hoje, que me passou nessa segunda-feira, foi mais uma vez um time que quando encontra uma dificuldade, se abate. Né? Um time que, que, de, que se, se, se desanima, um time que não se entrega da forma que tem que se entregar, e a gente viu o Goiás finalizando dentro da área do Flamengo, levando perigo, em alguns momentos, um time que tem muita dificuldade. É, e o próprio placar de 3x0, é, para o segundo tempo que foi, o Flamengo poderia ter feito muito mais. É, o Goiás, em determinado momento, ficou jogando com um time que, com todo respeito, é, é muito inferior a vários da Série B do futebol brasileiro hoje. É, muitos garotos sem nenhuma experiência... É, jogadores que não tem condição de jogar Série A do Campeonato Brasileiro, a gente viu isso acontecer, e o Flamengo, mesmo sem jogar um grande futebol, fez 3x0 no Goiás no segundo tempo, então eu ainda quero ver mais sabe? Eu, eu ainda não fiquei assim seguro que o Flamengo possa fazer uma reta final do Campeonato Brasileiro em alto nível e se postular o título em termos de pontuação matematicamente, pode chegar mas em termos de desempenho eu ainda não acredito não, Gabriel
0: Vale destacar o jogo atrasado do Flamengo com o Grêmio, é né, um dos jogos atrasados do campeonato.
1: Vai de casa,
0: né? É, aqui na arena e o jogo do Palmeiras atrasado é o jogo contra o Vasco, que vai ser disputado aí no, o, o, o Palmeiras vai ter uma semana, a próxima semana agora de jogos bem próximos devido à adesão da Libertadores da América, assim como o Santos e, e, e os jogos atrasados vão se vão se definindo aí no, no, no campeonato. Agora esse é um jogo que inclusive a gente está, estou muito na expectativa, esse Palmeiras e Flamengo, mas, João, essa rodada ela também tem um Inter e São Paulo, né? A gente tá falando aí de Palmeiras e Flamengo, que são quarto e quinto colocado, respectivamente, mas a gente tem um duelo de líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, um ponto de diferença, de fato, um duelo e um confronto direto. vamos começar falando desse São Paulo aí, que, bom, contra o Atlético Paranense, fez um empate um a um, o Tietê foi lá, fez o gol, a transição defensiva de São Paulo de novo. Teve ali não. no meio de passe uma saída, é, e aí questões de posicionamento, da, o Gabriel Sara fazendo a saída de bola, que me calmo, Sou uma estranheza, desde o início do jogo era ele que fazia essa saída de bola, não o Dani Alves, nem o Luan, era ele que estava mais, mais próximo do, no, no meio campo. É, esse São Paulo, esse jogo pode ser, o. a gente já fala das três rodadas seguidas aí com, com desempenho abaixo, mas esse pode ser um divisor de água porque pode marcar uma perda de liderança também, né, John
2: é, pode marcar uma perda de liderança né? São Paulo que não vem bem né? desde aquele episódio envolvendo o Tietê a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio, que depois culminou com aquela pressão, aquela carga negativa que, com, que resultou naquele, naquele diálogo entre o Fernando Diniz e o Tietê o time do São Paulo parece que pairou uma nuvem negra lá no Morumbi né? o time caiu muito o seu rendimento a questão anímica a questão mental do, do, do time uh, tem sido presa fácil né, para os adversários, os adversários anulam muito bem o jogo por dentro da equipe do São Paulo, baixam bem as linhas e tentam explorar a transição. Né? Eu acho que é um jogo muito complicado para a equipe do, do São Paulo, porque é, o adversário, que é o, que é o Internacional, vem num momento totalmente oposto. Né? Pode não estar jogando um futebol brilhante, um futebol muito próximo do que o Palmeiras pratica, mas é um futebol de resultado, um futebol que está garantindo os três pontos e que está fazendo com que o Inter se torne hoje um postulante ao título. Por mais que seja louco, né, o torcedor do Inter não queria a chegada do Abel, é, muitos não queriam a chegada do Abel, mas o Abel chegou e está dando resultado né, da forma dele de trabalhar. O time tem conseguido, é, ele tem conseguido extrair muito bem dos do, do seus jogadores. É um time que joga muito em transição, né? Tem uma trinca de, de volantes muito boa, né? Edenilson, é Rodrigo Dourado e o Patrick. E aí, a, essa transição do, do, do Internacional é muito forte. O Patrick fez um ótimo jogo contra o Fortaleza, né? Jogando pelo, pelo seu lado, pelo seu corredor esquerdo, é, roubando essa bola, sendo agressivo. Essa saída de bola do São Paulo, com a pressão que o Inter. É, pode exercer com o Patrick, com o Edenilson, acho que pode ser mortal. Acho que até que, não sei se isso pode ocorrer. Mas eu até cogitaria diante da, da, do jogo específico, né? Porque esse jogo com o Internacional com o São Paulo é muito específico pela questão de, do, do, do Diniz. É, e o São Paulo tem uma característica muito particular de um time que gosta de sair jogando curto gosta de tentar envolver é, o adversário desde trás. Então, possa ser que a gente tenha um Internacional surpreendendo e tentando matar o, 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 a raiz né, do, do São Paulo desde o de último terço Eu não me espantaria. Eu não me espantaria em ver o Patrick e o Edenilson tentando pressionar em bloco alto. Claro que a gente tem que levar em consideração os jogos passados. Né? Não é uma prática do Internacional fazer essa marcação em bloco alto. Mas eu acho que o Inter tem tudo para fazer um jogo dentro do, 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 do seu roteiro, né? Um time que pode baixar o bloco, esperar, roubar essa bola e sair em velocidade. Com a velocidade do Patrick, a velocidade do Edenilson e principalmente também dos seus laterais, né? seus laterais são laterais de muita força, né? O Moisés principalmente, no lado esquerdo, é um cara que vai e vem, é muito, muito legal e tem um, um apoio muito bom pelo lado esquerdo.
0: O, o que me chama, inclusive, a gente deixa como dica aqui para quem quiser, vai lá no perfil do Futre que a gente fez uma thread de, da chegada do Abel, de algumas mudanças que ele fez. Acho difícil até Coutinho, que ele, ele, ele vá fazer essa marcação-pressão, porque se o Abel e, e toda a comissão, obviamente, eles vão ver, no caso, é, é, algo, é que vai acontecer, observando o Jogo São Paulo. O São Paulo, recentemente, contra todos os times que baixaram o bloco, ele teve seríssimas dificuldades o Santos baixou esse bloco, ganhou, Grêmio na Copa do Brasil baixou o bloco, ganhou, Corinthians. É, o Corinthians baixou o bloco, ganhou, talvez o Inter, o que o Inter mais queira foi o que aconteceu contra o Fortaleza. Fortaleza sair para a trocação pura lá, fazer uma, abrir o espaço, o, o, o Moisés ter essa transição. É, o, 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 o São Paulo ele sentiu essa ausência do Luciano, me parece que criava superioridade em todos os setores, e, e o Diniz não está conseguindo achar uma alguma solução tão rápida assim, né?
1: Então é, eu, eu tô até para escrever sobre isso para o essa semana. Né? A falta que o Luciano faz no time de São Paulo, porque é, o modelo de jogo do Fernando Diniz, ele ele dá muita liberdade aos jogadores de movimentação, né? De, de se aproximarem para gerar superioridade no setor da bola e aí estabelecer as linhas de passe e superar o adversário. É um jogo a todo momento buscando isso. E o jogador precisa ter uma leitura muito boa disso. Né? Onde se posicionar para receber a bola, o momento de atacar a profundidade, o momento de flutuar entre as linhas, posicionamento do corpo né, para receber e dar prosseguimento à jogada. E o Luciano vem dando um show nisso nessa temporada. Ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Jogando muita bola no São Paulo, o Luciano. E o São Paulo, por mais que. Eu cheguei até a falar sobre isso semana passada aqui. Se você for pegar a qualidade de futebol do Pablo, né? Ah, eu, eu tenho aqui o Pablo e o Luciano, perguntar para os 20 clubes do futebol brasileiro, quem vocês escolhem? Eu tenho certeza absoluta que tirando essa temporada de 2020, todos eles vão escolher o Pablo. É porque o Pablo é um jogador mais jovem, é um jogador que é, tem um, uma, 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 uma projeção maior, né? ele é um jogador que talvez tenha um refinamento técnico maior que o Luciano, é, só que ele não está ele não conseguindo desenvolver o futebol dele dentro desse modelo do Fernando Diniz. Né? Ele não consegue ter a mobilidade que o Luciano tem, ele não consegue ter a leitura que o Luciano tem, principalmente ali na intermediária ofensiva. Não estou dizendo que o Pablo seja um jogador só de finalização, é, não, não, não é isso. Já escrevi sobre o Pablo, é só quem quiser pesquisar aí. É, ele é um jogador também que pode sair da área, também que pode jogar, mas nesse momento dele na carreira, ele não está conseguindo fazer isso seja por uma questão técnica, tática ou até mesmo de confiança. É, e o São Paulo, como você, vocês mesmos citaram, tem uma dificuldade imensa sem ele, mais ainda quando o adversário faz aquilo que o Inter vem sabendo fazer muito bem. Né? Em determinado momento do jogo contra o Fortaleza, tudo bem que a gente tem que considerar o placar, né? com 10 minutos estava 2x0 para o Inter, mas quando tinha ele 25, 26 do primeiro tempo, o Fortaleza tinha quase 80% de posse de bola. Isso quer dizer muito pouco sobre a qualidade do jogo, quer, mas quer dizer pra gente que o Inter deu a bola pro Fortaleza, porque o Fortaleza ele não ficou especulando, ele saiu pra jogar mesmo, ele foi atacar o Inter de peito aberto, e é tudo que o Inter quer, né, a gente eu me incluo nessa, critiquei muito a contratação do Abel, não me arrependo disso, mas a gente talvez tenha ficado muito baseado ali na parte tática, né? pensando apenas naquilo que ele poderia oferecer em termos de organização, e esqueceu aquilo que ele poderia dar no vestiário, é que ele poderia oferecer aos jogadores numa questão de conhecer o clube, né? De talvez mexer com a autoestima dos caras. Ele sempre fez isso muito bem na carreira,
0: Eu né? Eu rapidinho, ele é uma das poucas pessoas que conhece o Inter tão
1: bem quanto talvez o Inter conheça o Abel, né? Verdade, verdade. Não, e assim, cara, o Abel ele é até alvo de brincadeira. Eu mesmo já fiz várias brincadeiras com ele sobre isso, assim, na rede social. É, tudo para ele é maravilhoso. Todo jogador é sensacional, né? ele faz elogios assim, totalmente fora do padrão alguns jogadores medianos. Mas, cara, isso dentro do vestiário, num momento em que o Inter vinha vivendo ali, da saída do poder, da saída precoce do, da Alessandro, da questão política... Queda é, da Copa do Brasil, as, as disputas, Libertadores... É, a queda da Libertadores, as disputas internas. Talvez essa característica do Abel tenha somado nesse momento. E aí a gente pega o jogo do Inter, por exemplo, os jogos do Inter com o Abel, muitos e muitos jogos ruins, tá? O Inter jogou mal vários jogos com a Bel. O Inter, inclusive, teve uma sequência de derrotas no início com a Abel. Mas em nenhum jogo você via um time preguiçoso, você via um time desanimado. O time sempre lutava, o time sempre brigava, o time sempre buscava o resultado. E isso pode parecer muito pouco, e realmente é, mas quando você começa a encaixar a parte tática... Quando o time começa a pegar confiança na forma que o treinador está organizando o time, somado com essa questão de gestão do vestiário, a tendência é crescer. Eu não estou dizendo aqui que o Inter está jogando futebol maravilhoso, não. Eu tenho certeza que o Colorado mais exigente gostava muito mais do time com o Eduardo Pudê do que gosta hoje com o Abel Braga. Né? Não que também fosse um time maravilhoso espetacular, não. Mas você percebia que era um time que tinha mais repertório de jogo. Hoje não, é aquilo. Fecha a casinha joga com ligação direta ao contra-ataque tá ganhando assim, tá vencendo assim tá pontuando assim, tá um ponto do líder do campeonato, quem é que vai dizer que não vai brigar pelo título nesse campeonato brasileiro que não se confia em ninguém não dá pra dizer isso não, o Inter tá assim na briga, o Inter hoje hoje, dia 18 de janeiro que a gente tá gravando, o Inter consegue ser um time mais confiável que o Flamengo para disputar o campeonato brasileiro para disputar o título do campeonato brasileiro mesmo o Flamengo com ele é o elenco maravilhoso que tem mesmo o Flamengo, em alguns momentos, fazendo jogadas ali que o Inter não consegue fazer. Mas a realidade hoje é essa: o Inter é um time de contra-ataque, um time de ligação direta, é um time que luta, que marca forte e sai em velocidade. E está ganhando jogos assim.
0: A minha, a minha grande questão, até sobre isso que o Coutinho está falando, é que é, a partir do momento que encaixou também o tático, é que o Inter se tornou um time difícil de, de criar chances contra. É, se criou o Ceará criou bastante, de fato, acho que foi o jogo que mais se criou, mas os outros foi tudo muito difícil, foi complicado, agora perdeu o Moledo, entrou o Lucas Ribeiro, que o Moledo ainda era um balizador nesse modelo de linha baixa, mas é, é, é interessante, e aí a comparação feita com, com a questão do Eduardo Goudet, eu dou até mais um spoiler da Thread, para quem já não viu, lá no Twitter, é que os números, todos os números são muito, muito parecidos, todos eles, os dois tiveram terceiro melhor ataque, terceiro melhor defesa, os dois tiveram média de 1,6 gols por jogo, os dois tiveram média de 10 finalizações partidas, os dois tiveram média de 11 finalizações contra é, por jogo, é, é tudo muito parecido com ideias diferentes, também acho legal a gente botar em pauta que é, é, dá para fazer futebol de outras ideias às vezes tem mais, menos repertório, mas encaixou querendo ou não nesse jogo do do Abel, aí tá, tá encaixando com o Inter, o Abel conhece o modo dos do clube, né, então isso ajudou, bem como o Coutinho disse, conhece mais ou menos como é que funciona essa, essa estrutura e agora aí de
2: agora, Gabriel, só precisa encontrar um, um segundo atacante, né o que o Vidal ainda não, não encaixou tão bem, né
0: e é, o pode... é, o ponto à direita é talvez o ponto que ele colocou o Caio Vidal acho que destacar, ele colocou encaixou no primeiro momento, mas ainda não é exatamente o nível que precisa, né? É,
1: é mas, quando... mas assim, até ele até ele, realmente, ele não fez um jogo bom contra o Fortaleza, não, e, e tem ele tem muitos problemas técnicos, assim, né, o Caio Vidal, ele não é um jogador de refino técnico, mas até ele, é, dentro dessa proposta, ele encaixa até, até ele, ele tá jogando bem muitas vezes, ele ganha algumas jogadas, ele é um jogador de muita força física, ele tem muita, ele dá um volume grande, ali pelo lado direito é, e, e, e como é curioso né, essa, essa observação do Jonathan me faz lembrar o seguinte é, até mesmo a lesão do Thiago Galhardo abre espaço para um outro jogador que também encaixa muito mais no modelo que Abel quer que é o, o, Abel. Que é o, o, o Yuri Alberto né, um jogador Sim. Que ataca mais espaço mais forte, sustenta melhor de costas, o Abel Hernandes também esse jogador que sabe fazer isso muitas vezes então cara, assim é, eu vejo realmente o Inter disputando esse título até o final Vai muita gente falar, ah, futebol feio, é, o Abel é ultrapassado, é isso e é aquilo, mas é como, como o Gabriel citou aí, né? existem muitas formas de você jogar futebol e, e, e vencer. Né? Não precisa jogar bonito sempre, eu vejo muito dessa forma aí.
2: E o São Paulo, e só voltando ao São Paulo, Gabriel e Coutinho, eu vejo o São Paulo um pouco inconsistente, né? ele tem uma ideia muito clara de jogo, né? de tentar buscar fazer uma, uma roda de bobinho grande, aproximação do, dos jogadores, tentar ter superioridade numérica no setor de campo que a bola está, mas nos últimos jogos, se a gente observar, é, existe uma, uma pressão e isso é, é nítida dentro de campo para que o time possa tomar a frente do placar. Então, isso passa para o jogador essa ansiedade e a gente vê que o time do São Paulo se desfaz da bola, né? Tenta o cruzamento antecipado a todo momento, né? Ficou, virou um time que busca muito esse cruzamento e nem sempre tem esse cara de, de, de finalização tão boa né, dentro da grande área. Claro que é, perdeu o Luciano, tem também uh, o, o outro atacante que é o. o, o Breno. O Brenner também é um homem que também precisa de poucos toques para finalizar, mas ele não é um exímio cabeceador, né? Quem são caras que cabeceiam bem são treles, é, que, que, que vai no oposto do que o Diniz quer. Eu vejo que o São Paulo tá, no, tá numa encruzilhada, né? O Diniz está numa encruzilhada, né? Perdeu um pouco o, o, o feeling, perdeu um pouco do momento que o São Paulo é, viveu, né? O São Paulo acho que teve um momentum um momento muito bom é, é, precocemente, antes dessa reta final, e agora o time está tá, tá meio que perdido, né? não, não sabe mais, não tem mais a confiança de buscar esse seu jogo apoiado, de, de tentar envolver o adversário para infiltrar e conseguir as finalizações, tem, tem, tem buscado soluções um pouco rasas de, de, de tentar cruzar essa bola de qualquer forma. Né? O Igor Gomes, é, se eu não estou enganado, no, jogo, no clássico contra o Santos, Acho que ele foi o cara que deu mais cruzamento no jogo, né? Sempre pegando essa bola e cruzando, né? pegando essa bola e cruzando ali do lado direito, não buscando um jogo associado, não buscando um jogo apoiado. Eu acho que precisa ter uma tranquilidade. A chegada do Murici, eu acho que pode agregar nisso, mas é, é um momento muito delicado para o São Paulo nessa reta final.
0: É, o São Paulo tem aí, e, e não é uma tendência, é, é uma tendência, na verdade, o Luciano até participar do jogo de quarta-feira, o que me gera também uma. Uma curiosidade para essa partida, e por fim, Coutinho, o outro jogo do G6 também é um jogo de ideias aí de enfim, com o Atlético Mineiro e o Grêmio. E aí falar ficou até vago o confronto de ideias. Obviamente, todos os treinadores têm, têm suas ideias. Às vezes elas conseguem, às vezes elas funcionam, às vezes não funcionam, mas todos têm de fato as suas ideias. Mas é eu que eu quis dizer com ideias de ter a bola que é o Grêmio, apesar dos grandes jogos do Grêmio no ano serem entregando a bola para adversário. O Galo, que o Guga deu entrevista agora recentemente e falou que o surto de Covid atrapalhou um pouco essa preparação da equipe, mas o Grêmio vive também esse dilema de, de não conseguir estar tá rendendo tanto. Me parece muito, Coutinho, porque o Jean-Pierre não consegue ter intensidade durante os 90. O Maicon entrou bem no jogo contra o Palmeiras, sim, mas foram 15 minutos, a gente precisa ver o Maicon 90 também. É, o PP parece que o Grêmio parou de criar soluções para o PP ter só o mano a mano, o Everton teve esse problema na, na reta final da passagem dele, né? É, se criava e era PP, no caso, na época Everton, contra 3-4. É, o Grêmio vive um dilema no momento, depois daquela sequência boa de jogos, e mesmo assim tem uma invencibilidade no brasileiro e tem só três derrotas, mas com um monte de empate, né, Goldinho?
1: É, pois é, assim, a, a sensação que eu fico do Grêmio, assim, nesse momento da, da temporada... É a mesma de outros momentos e de dois anos, mais ou menos. Quando o Renato ele não tem é, um mote para o jogo, vamos, vamos supor, o Grenal é um mote muito forte para ele. Né, de manter Até o a... final
0: da Copa do Brasil.
1: É, final de Copa do Brasil. Ou então ele cria alguma, algum, algum duelo entre ele e o treinador adversário. Ele consegue mexer com o brilho dos jogadores. Isso é aí é muito Michael
0: Jordan, oh, coach. Isso aí é muito less denso, cara. Ela pega <risos> pessoalmente
1: ali o negócio. Pois é, ele, ele maneja muito isso. E eu não estou falando aqui que isso é um demérito, não. tá? Ele, é um mérito dele. Ele tem esse mérito. O, os bons treinadores, né? O Mourinho é, é craque nisso. O Mourinho fez muito isso ao longo da carreira e já conseguiu vencer título, assim, vencer jogo, assim, contra equipes mais fortes. Agora, não pode ser só isso também, né, gente? Aí a gente tem que, que, que fazer a seguinte análise. Né? O Renato vai fazer cinco anos no comando do Grêmio. Não pode um treinador há cinco anos no cargo é, um time apresentar em muitos jogos grandes, em confrontos diretos contra adversários fortes, um repertório de jogo tão pobre. Sabe? Um, um, se o um adversário sai na frente, bate em desespero, porque aí o time vai ter que criar espaço, vai ter que, que produzir mais jogadas e muitas e muitas vezes o Grêmio não consegue fazer isso. Eu até acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai oferecer ao Grêmio um cenário com o qual o Grêmio vem conseguindo lidar bem, que é o adversário mais com a bola, o Grêmio fechado, explorando contra-ataque. É, talvez isso não aconteça ao longo dos 90 minutos, mas em grande parte do jogo vai acontecer, até porque a gente conhece bem o estilo do São Paulo. E, com raríssimas exceções ele abre mão do estilo de jogo dele, né, que é ter a bola, de se estabelecer no campo de ataque, ele sabe muito bem contra quem ele vai fazer isso. Dá para contar nos dedos os jogos que ele fez isso recentemente aqui no Brasil é... talvez só contra o Flamengo recentemente, ele tenha feito isso em outros jogos não o time dele sempre tenta ter a bola faz lá o, o, o ataque posicional, buscando as interações tentando circular a bola com, com, com velocidade, tem seus problemas de transição defensiva tem seus problemas na última linha de defesa quando entra em fase defensiva e tudo isso o Grêmio pode, pode explorar, até acho que seja um bom cenário para o Grêmio mediante a tudo que eu tô citando. Mas é muito pouco. Acho que o Renato, ele tem que ser mais cobrado, sim. Ele tem que dar respostas mais contundentes, não as respostas que ele gosta de dar nas coletivas, não, não é resposta verbal que eu tô falando. É resposta de organização de time dentro do campo. Acho que é muito pouco para um treinador que vai fazer cinco anos num, num time que não dá sinais ali de desgaste com o elenco, não dá sinais de desgaste com a diretoria oferecer o que ele oferece dentro de campo, né? É claro que é, é um time que mentalmente é muito forte. A gente citou aqui o jogo contra o Palmeiras, sexta-feira passada. Tomou um apavoro no primeiro tempo que poderia terminar 3x0 o intervalo Palmeiras. Mas terminou o jogo quase virando o jogo. É um time que tem força mental. É um time que consegue se, se ajustar ao longo do jogo, mesmo levando uma massa do time adversário. Mas realmente, acho que falta, falta um trabalho melhor. Falta um time com mais padrão ofensivo com mais ideias com a variação maior de jogo acho que isso falta para o Grêmio
2: agora o Coutinho isso também não, não passa também pela pela imposição dos jogadores né eu vejo que o, o na minha avaliação o trabalho do Renato para o elenco se a gente analisar o elenco hoje do, do Grêmio é um elenco modesto para meio de tabela né você tem claro um, um outro jogador uh, que que desponta claro que tem o dedo dele na contratação a gente eu e o Gabriel até conversava isso em off, tem um dedo dentro da contratação, é ele que pede, é, aí pode ser que haja um erro de avaliação na hora de contratar, mas se você olhar hoje o trabalho do, do, do Renato, a colocação que o Grêmio está e o elenco, é um elenco, é um trabalho, eu acho que, na minha avaliação, é até acima da média, para o que os jogadores podem oferecer. você Se você no jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras faz alterações, quem entra? Entra o Luiz Adriano, Entra, sei lá, o Patrick de Paula, o Patrick de Paula tá machucado, mas entra o Rony, no Grêmio entra quem? Entra o Ferreirinha, entra o Everton, claro, que foi ele que pediu, mas eu acho que o, 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 o que ele, dentro do que ele tem, da, da, das peças que ele tem, acho que o Grêmio faz um, um, um ano muito regular, né? Um, o grande problema do Grêmio e do Renato é que ele criou... Uh, um bom trabalho no, nos últimos anos, 2016 17 2017 principalmente, mas depois de, do, ele, ele não conseguiu mais é, 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 contratar, né? conseguiu selecionar bons jogadores para que ele pudesse dar essa resposta, principalmente no aspecto de, de, de treinamento e de, de fazer o time dar, dar melhores respostas. Né?
1: Pois é, mas é justamente dentro disso que eu entro, né? porque Será que o elenco do Grêmio lá em 2016 ele era muito melhor do que o elenco de hoje? Eu acho até que não. Acho que o elenco do Grêmio hoje ele é mais equilibrado do que todos esses últimos anos que o Grêmio teve aí. A gente pega por exemplo a lateral direita agora não que o Ruela tá machucado mas você tem lá Vitor Ferraz e o ela, dois laterais que no ano passado foram disputados por vários clubes brasileiros. Ele tem os, ele tem os dois no elenco. Você, vai, você pega a zaga ali, você tem Jeromel e Kahneman que já me viram momentos melhores mas você tem no banco o Rodrigues, que quase sempre que entra não compromete, você tem, você tem o, o David Braz, a mesma coisa, não, eles não têm o mesmo nível da dupla titular, mas qual é o time também brasileiro que tem a dupla reserva do mesmo nível da dupla titular? O, que eu quero, o meu ponto é o seguinte, é, o resultado do Grêmio no campeonato, ele não é ruim, não é exatamente o resultado, o Gabriel até citou, é o time que menos perdeu no campeonato, é um time difícil de você vencer, é carne de pescoço, não, 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 não é simples você bater o Grêmio. A competitividade existe. O que eu questiono é, não dava para fazer um pouquinho mais ofensivamente? Será que não dava para fazer esse time jogar um pouco mais? Ampliar um pouco mais as ideias desse time? E às vezes não ficar dependente de uma ligação direta para o Diego Souza ganhar? Né? Ou é, aquela mesma movimentação de sempre, a mesma movimentação. Os pontas variando para o centro, os laterais no corredor. E a partir daí não acontece nada. Depende da, da qualidade individual dos jogadores tentar uma jogada. Depende do Jean Pierre achar o um passe. Eu, eu com o Gabriel, né? Vem tendo atuações vergonhosas, né? Tá aparecendo ali um cara de 40 anos jogando no meio do campo do Grêmio. Tem gente achando que o Jean Pierre vai jogar no Ajax, vai jogar. Gente, vamos devagar. Futebol europeu com essa intensidade aí, ele não passa nem na esquina. Com todo respeito a ele, né? Ele tem que se desenvolver um pouco mais em cima disso. Se ele não se conscientizar ele tem que ganhar mais velocidade, de raciocínio, ele tem que se aprimorar fisicamente, ele tem que contribuir mais defensivamente, ele tem que fazer transições melhores, ele não joga na Europa.
0: E não não e um joga na sobre Europa. Isso, né? Tem um detalhe sobre isso, que não é só... A gente está cobrando aqui, mas o Renato tem no mínimo umas cinco coletivas que eu lembro que eu fiz elas, as trabalhei nas coletivas, e ele falou que o Jean precisava estar ligado, que o Jean precisava contribuir. Então, assim... É... Às vezes vai parecer que todos vai dizer Ah não, vocês estão cobrando aí o, o Jean Por algo que ele não pode oferecer Olha, o treinador também cobrou Por algo que imagino que o treinador também Acompanha e sabe que ele pode oferecer Porque a qualidade técnica do Jean Eu acho que todo mundo concorda Ela é muito acima da média. Só pode, que né, aí vai
1: faltar um dos pilares do peixe, jogo né? E né? pode oferecer E pode oferecer Ninguém tá pedindo aqui que o Jean-Pierre vire o Patrick do Internacional Não é isso que a gente tá falando né? A gente não tá dizendo isso a gente só quer um pouco mais de, de concentração no jogo, sabe? Intensidade. É, não é que ele vai correr 30 km por hora, não é isso, não. É um, um pouquinho mais de velocidade na circulação da bola, competitividade para receber de costas, atenção, concentração. Tudo isso ele pode oferecer mais, porque recentemente ele ofereceu. A gente está cobrando aqui de um cara que já mostrou isso recentemente. O Jean Pierre, que chegou no profissional do Grêmio. E barrou o Luan, botou o Luan no banco de reservas. Tinha tudo isso que a gente está cobrando aqui. Ninguém está querendo que, que ele que ele é, violente a característica de jogo dele. Não é isso. A gente só quer que ele seja um pouco mais competitivo. porque futebol para isso ele tem. Mas até para arrematar essa questão que o Jonathan levantou, é, eu acho eu acho sim. Né? Você tem dois centroavantes como Diego Souza e Turin, cara. Olha olha o Turin é um centroavante muito bom para o nível do futebol sul-americano, né? Você tem ali Jean-Pierre, é, você tem o Ferreirinha, você tem o PP, você tem o Everton Cardoso, que é um jogador muito competitivo, né, que imprime muita intensidade no jogo também. Matheus Henrique, Darlan, é, Maicon, né, que mesmo com esses problemas físicos é um cara que é diferenciado no meio-campo. Acho que dá para fazer mais. Né? Acho que o Renato está muito descansado em cima dessa situação de ter um trabalho longevo, de ser o maior ídolo da história do Grêmio, de muitas vezes não ser cobrado devidamente pela imprensa por essa condição que ele tem e de não levar a pancada de uma parte da torcida por ser o um ídolo máximo do clube, mas ele precisa mostrar mais como treinador acho que ele fala muito e mostra pouco dentro de campo, é a minha visão do, do, do trabalho do Renato Gaúcho
0: e de uma certa forma eu de fato tenho muita curiosidade não sei se ele vai permanecer ou não, Contrato dele até o final do, do campeonato é, talvez renove mais alguns dias porque tem a final da Copa do Brasil que deve mudar, enfim né? é a situação, eu tenho muita curiosidade pelo, pelo próximo passo mas é um duelo que, que a mim me chama muita atenção mesmo esse, esse Atlético Mineiro e, e Grêmio pelo jogo de transição do, do, do Grêmio quando enfrenta times que de fato vão atacar mais esse Galo também é, se o Galo se reencontrou a partir de agora talvez seja um ponto né? o jogo contra a Ju Bragantino criou, depois Tomou dois gols em bola parada, tomou dois gols de cabeça, na verdade, né, um de bola parada, outro em bola rolando, mas bola pelo alto, e eu, de fato, tenho curiosidade, a bola aérea do Diego Souza pode ser um, um temor pro, pro Atlético Mineiro, já que a gente está falando dessa, dessa questão, eu, particularmente, tenho curiosidade, viu, Coutinho, porque o Galo, ele, ele viveu um, um eletrocardiogama no campeonato, né? viveu aí atuações fantásticas, viveu atuações bem abaixo da média, mas, é, para mim, é um duelo que, que, enfim, eu acho que é um duelo que pode ser modelos que se
1: encaixam, como, como você falou. Sim, ainda tem, ainda tem uma questão. É, o, o, o Atlético, ele é, o, ele é um time muito fácil de você conhecer. Quais são os problemas do Atlético? Dificuldade de, de converter em gols. As muitas chances que cria. Não dá para dizer que é um time que não cria. Até quando o Atlético joga mal, o Atlético cria para caramba. É, segundo ponto, transição defensiva que é muito irregular, desorganizada muitas vezes e lenta outras vezes, e problemas na última linha, né? um espaço muito grande entre zagueiro e lateral, zagueiro e zagueiro, sistema de coberturas não funciona tão bem. E, são, e, e Esses três problemas são exatamente os três problemas do Santos na temporada passada. É impressionante isso. Né? O Santos de 2019, ele, tem, ele tinha os mesmos problemas do Atlético Mineiro de 2021. E o treinador é o mesmo. é. é... é o... É, não, é por acaso. Não tô falando que São Paulo é fraco não, tá, gente? São Paulo é um grande treinador. Mas a gente vai identificando gente. os padrões, na verdade, a gente acaba identificando são esses padrões, né? Pois é, é. mas também vamos, vamos, vamos cobrar um pouquinho, né? Precisa melhorar um pouquinho nesses pontos aí. O Galo gastou quase 200 milhões de reais e não trouxe um cara incontestável ali pra jogar de nove. Como é que o, é. o Atlético gasta 20 milhões no Marrone, gente? Como é que gasta um milhão e meio no empréstimo do Bueno? Sabe? São coisas que têm que ser cobradas e que o Sampaoli está à frente disso é ele que, que motiva esse tipo de investimento que no meu modo de entender é equivocado
0: yeah, a, quando a gente fala das contratações principalmente treinadores que trabalham dessa forma assim de eu não vou dizer que o clube entrega né, os cofres para ele contratar quem quiser, mas é o treinador que basicamente faz todas as contratações quase tem que se fazer uma avaliação do trabalho dele também a partir desse ponto das várias contratações das, das várias situações mas, senhores, a gente vai ter uma rodada quente aí de meio de semana, depois final de semana também, até porque tem clássico grenal um dos, um dos fatores também da rodada 30 e 32. A gente está chegando na rodada 31 do Campeonato Brasileiro, a gente está chegando nessa etapa final. Tem muitos jogos bons para o final de semana, mas por isso que, como a gente não grava sempre após a rodada, sempre é todo domingo, nessa, as últimas duas semanas, excepcionalmente na segunda-feira para terça, a gente também decidiu projetar um pouco mais confrontos de meio de semana. Jonathan, valeu por mais uma, meu mano.
2: Valeu, Gabriel, valeu, Coutinho, e a todo mundo que está sempre nos acompanhando, dando essa força, e vamos mandando perguntas lá, quais são as curiosidades de vocês, as equipes que vocês querem que a gente debata aqui, né? Sempre bom estar tá fazendo essa interação com, com nossos invaders. Obrigado mais uma vez, vamos aguardar essa, essa rodada quente aí, da 31ª.
0: É, rodada quente do Campeonato Brasileiro, Coutinho. E em breve a gente fala também da briga lá de baixo, que tá feia, né? Tá feia, tem tá cada vez mais embaçada. Né? Tipo tá o Nordeste. Tá difícil essa briga lá na
1: parte de baixo, mas valeu, coutinho. Ó. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Valeu, Jonathan. Só fazendo uma projeção rapidinha aqui. É, depois dessa rodada, a gente pode ter ali um, um, uma diferença, né? Do primeiro colocado. Um para o é, sexto colocado, um, dois, né, desse G6 ali, de seis pontos apenas, né? Hoje é de sete, então, faltando, e aí depois da, da próxima rodada vai estar faltando seis para o final. Realmente, é, é um final de campeonato eletrizante, o nível não é alto, acho que tem os, todos esses times têm problemas, todos os seis times que estão na ponta têm problemas, o nível não é alto, mas é emocionante. É né? para quem gosta de emoção, é um campeonato indefinido, é, vai ficar essa reta final aí muito emocionante, um forte abraço aí para todo
0: mundo, Gabriel Valeu, valeu Coutinho, valeu Jonathan e um grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Código BR, fica aqui o a, a, um pedido para todos que quiserem ouvir sobre outros temas, outros times só mandar aquele recado pra gente, a gente promete já nas próximas semanas também falar sobre essa briga pro Sul-Americana briga briga nessa reta final, mas é que como a rodada ela se apresentou muito com esse duelo dos seis primeiros precisava colocar em pauta justamente essa situação. Um grande abraço a todos e até a próxima.